0: Fala a Geek, eu sou o Tatacão, você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado o cara que manja tudo das coisas da internet, o professor Maurício. <risos> Hoje a gente está bebendo de verdade. Ai, ai, Eu tenho o prazer de ter aqui do meu lado O cara que consegue colocar internet até no puteiro Senhor Claudir Segura
1: Oi, buenas noches, tudo bem com vocês? Claudir, quem é você? Como, onde o pessoal te acha? Bom, além de, de, de me encontrar na PUC, que eu sou professor lá O uh, pessoal pode me encontrar nas redes sociais, lá no Facebook Claudir Segura, extremamente simples de me encontrar
0: Ok, perfeito. Link no post para o, o, o usuário do Claudio no Facebook. <risos> e hoje nós vamos falar da internet das coisas, o futuro. O futuro hoje, o futuro do amanhã, o, o futuro agora. O futuro passado, o presente, todos se encontram na internet, <risos> das coisas. <risos> Mas a gente vai falar disso agora. Só depois do... Brincadinho. Brincadinho. Brincadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, Mau! Hum, Estamos aqui para mais uma sessão o... de Recadinhos do Coração, o senhor Tassi Tarkan. Exatamente, Professor Mauri, começando com um recado, uma música sensual e um recado importante da Lu Pompoa. Essa é a última semana pra você conseguir o desconto especial da Lu Pompoar pra galera da Cavalaria Geek. Pra quem não sabe, a Lu Pompoar é a primeira escola de pompoarismo do Brasil, ou seja... A, a melhor, velho. É e a primeira escola do mundo, Maurício. Porra, velho. Ó... Oh. Até dia 18, até dia 18 do 7, uh, Belo. Uh. Pompoarismo ou dança sensual strip, você se faz o primeiro mês por R$ 49,90. Antes saía 275, sendo R$ 220 o mês e mais R$ 55 da matrícula. Pra Cavalaria Geek vai sair por R$ 49,90. Cara, é isso aí. Você pode escolher curso de Pompoarismo ou curso de striptease e dança sensual. E pra falar com a galera do Lu Pompuar e aproveitar essa promoção, dá de presente pra namorada, pra irmã, pra prima. Pra irmã fica estranho, né? Pra prima, não. É, não, lógico que não. É, pô, a a sala, vai, lá, de... vai lá, irmã. Você tá precisando se soltar. É isso aí, se solta. É, faz isso seu maridão vai feliz, feliz. Vai ser feliz. Faz a sua esposa feliz, não sei. né? Porque não é só a questão do sexo, tem a saúde também. Justamente. Se você quer tirar dúvidas, saber mais como funciona, etc, até entender como funciona o pompoarismo, mande um e-mail pra contatos, arroba ou melhor ainda, porque você não manda um WhatsApp direto pro pessoal da recepção que é São Paulo 11 944744850 repita São Paulo 11 944744850 o link para o e-mail e o WhatsApp estão aqui no post também podemos falar pro senhor Mauri nessa semana de recadinho importante que chegamos a 5 mil seguidores um grupo de transantes do Viber. Ah, moleque, se você não sabe o que é isso, acesse lá viber.com barra transantes e siga o nosso grupo aberto, onde falamos abertamente ah. de sexo. Eu preciso me desculpar, que eu tenho andado meio ausente nas últimas semanas, mas é porque ou eu tô transando ou eu tô me fudendo. Não tem tudo a ver com sexo, entendeu? Mas, sim, essa semana pra semana que vem, eu prometo, eu vou, vou voltar à ativa. Mas o mais importante é que temos mais de 5 mil transantes acompanhando esse grupo aberto. você. Veja mais um, é só seguir lá em viber.com.br transantes E o último recado da semana, é que essa semana é aniversário do professor Maurício <risos> <risos> Então eu já deixo aqui o recado, aceito peitinhos femininos no meu e-mail, twitter, facebook pode postar <risos> em aberto lá, não tem problema Sério mesmo. O meu presente e o presente que eu quero de vocês são peitinhos.
1: Ah, é assim.
0: <risos> um o cara que, velho, várias eu, coisas simples, eu né? Não quero, eu não quero aquela coisa simples, gostosa. Eu não quero nada demais, velho. Você não precisa comprar. Você pode... Não. Menina, você pode fotografar seu próprio peito e mandar. Olha é só. Isso aí, olha lá. Porra, velho. Nada melhor do que fazer o presente que você vai dar para as pessoas. É Passa mais amor até, né? <risos> <risos> então é isso aí. Já fica aqui registrado o nosso parabéns ao querido professor Maurício, que fez parte da história. Infelizmente, tá velho. Vai morrer logo Caraca, Os cabelos brancos. Os <risos> cabelos brancos. Você só pinca, velho. Agora que é. seu cabelo cresceu, mal. Você Nossa. tá fudido, Nossa, cara. Nossa, velho. Meu cabelo tá cinza, ele não tá preto. Não, o Maurício ele raspou o cabelo, né? A parte de baixo, assim, né? Porque ele tá deixando o cabelo crescer. Ele raspou a parte de baixo pra tipo, tirar um pouco do volume fez um undercut. Tá cinza o undercut. <risos> não tá preto, velho. Já era, velho. Já era, velho. Já O gel era. tava aí, te iludindo, sabe? <risos> não tem mais isso. É triste, velho. Não, mas eu... segundo as mulheres que convivem comigo, falam que eu estou muito bonito dessa vez Sim. Cabelo grisalho é muito charmoso. É, é muito <risos> triste, só que vai ser por pouco tempo. É, porque enquanto eu tiver cabelo,
1: né? <risos> <risos> Mas, Tato, o que a gente tem agora? O que a gente tem agora?
0: Podcast! 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 Podcast!
2: podcast. Algumas coisas precisam de um manual, um pequeno livro ou folheto que ensina como devem ser usadas. Mas ferramentas ou objetos verdadeiramente úteis e que resolvem nossos problemas normalmente não precisam de um. Quando algo é tão complicado a ponto de precisar de um manual, e principalmente se esse manual é tão complicado a ponto de começar com uma explicação sobre ele mesmo, você pode começar a ficar preocupado. Este vídeo explica a internet das coisas e foi feito pelo NICBR. Hoje você não precisa mais de um manual para usar a internet em seu tablet, smartphone ou computador, certo? Mas não foi sempre assim. A internet nasceu da Arpanet, uma rede experimental financiada pelos militares dos Estados Unidos. Ela nasceu interligando grandes universidades e centros de pesquisa. Era literalmente uma rede que interligava computadores de médio e grande porte, permitindo que os pesquisadores em cada universidade compartilhassem a capacidade de processamento dos seus equipamentos. Com o tempo, mais e mais redes foram se interligando até chegarmos à grande rede mundial que temos atualmente. Várias aplicações interessantes, usadas principalmente para facilitar de alguma forma a interação entre pessoas, foram sendo criadas e houve diversos avanços na tecnologia. Tivemos o e-mail, os computadores pessoais, a web, o comércio eletrônico, os buscadores, a tecnologia de rede sem fio, as músicas online, os PDAs, a tecnologia de voz sobre IP, os vídeos online, os smartphones e as diversas redes sociais.
0: Beleza! Estamos aqui para falar de internet das coisas. E assim, nós trouxemos um o especialista. Cara, o cara velho da internet das coisas aqui no Brasil, né? O cara velho.
1: O cara velho. O caso também, né? Quase
0: <risos> também. Né? Quase acabado. O cara tá, tá desenvolvendo uma tese de doutorado direcionada à internet das coisas. É, e o Claudir velho, ele é o cara que ajudou a fundar a internet no Brasil também. Será que ele falou de novo? O <risos> Claudir velho.
1: Quase <Velho. risos> <risos> Isso. Deixa o Demi me escutar, imagine. Tá disso.
0: Mas aí, Claudio, é, acho que para começar a gente falar do tema, acho que seria bacana você introduzir o que é a Internet das Coisas, o que é esse conceito, porque para muitas pessoas isso só é um conceito, né? Ele é. ainda está ainda na sua teoria, as, as aplicações ainda são muito recentes. Você pode explicar o que é a Internet das Coisas?
1: Uh, quando a gente fala de Internet das Coisas, a gente não pode deixar de mencionar um cidadão chamado Kevin Ashton que em 1997, numa reunião de vendas na Procter Gamble, é, sugeriu a, pro, a grande proposta de fazer leitores, códigos de barra, começarem a transmitir informações para bancos de dados, para agilizar toda a logística. Bom, não preciso dizer que chamaram ele de louco, né? Em 1997, era, em 97, ele era completamente doido. Muito bem, a partir daí, o que, que aconteceu? Ele começou a estudar um pouco isso mais de perto. E hoje esse cara é um dos responsáveis no MIT... No Massachusetts Institute, Institute of, of technology. Technology. <risos>
0: technology,
1: technology. E é o cara que, que uh, foi o precursor dessa ideia de como fazer com que esses sensores fizessem parte da vida humana. que Na, na verdade, a gente está falando de um outro caminho que a gente está seguindo, que é a computação ubíqua. O que é ubiquidade na computação? Ou seja... Tudo está funcionando à tua volta. Só que ela é completamente transparente. Você sabe que ela está agindo, mas você nem bota a mão nela. Uhum. Eu
0: acho que isso esse conceito é até... Pra gente que viu a internet nascer, a gente consegue entender esse conceito de, ah, eu estou me conectando na internet, né? Tem muita gente que tá começando a vida adulta, já a internet já existia. Então é, outro, é uma outra realidade. Ah, o cara, né, não, cara? Não, o cara nasceu hoje, ele já existe a internet. Ele não precisa Exatamente. pensar em conectar na internet. A internet está lá. É algo natural pra ele, né? Como respirar, como beber água, a internet está aí. Aham. Uhum. Né?
1: Não, é muito estranho, né? Porque se você for parar pra pensar.
0: É o Claudinho que participou da introdução da televisão, ah, do
1: rádio, ah, do jornal. Que isso? Eu cheguei, é, junto, isso com as da... eu cheguei junto com o Pedro Álvares Cabral. Do
0: foi amante é. da Dercy, ouvir
1: dizer. Só faltava essa. Deixa a Renata Rui saber disso. A grande sacada na história é que assim, essa tecnologia ela foi começando a invadir a vida de todo mundo de uma maneira muito rápida e ela andou muito mais rápido do que pró a própria evolução da impressão, lá atrás, quando você uhum. Sim, lógico. Então a gente está falando hoje de um processo que em menos de um ano, você tem um computador que já está obsoleto. Você tem um processador uhum. obsoleto. Você tem uma televisão obsoleta. E, e tudo isso hoje já faz parte da tua vida. Então, quando você pega hoje uma televisão... Você não fala mais de um, uma TV. Você fala de uma TV esperta. De uma Smart TV. Uhum. Que já tem internet conectada. Já tem sensores que conseguem regular a, a iluminação da sala com que você está assistindo. Uh, ela consegue saber que tem é, e-mail para você e te avisar na tela... Faz atualização de software sem você ter que intervir por isso. Ou mesmo que ela
0: esteja conectado com outros dispositivos, né? Que você consegue cada vez mais controlar as coisas à sua volta da maneira mais
1: simples possível, né? Sim, com certeza. E, e, e esse é o caminho. Hoje você tem geladeiras, a própria Brastemp hoje já tem uh, refrigeradores que uh, conseguem ter contato com a internet, então você, aí você já imagina, um refrigerador, você fala, bom... <risos> por quê, né? Por quê? Simples, ele consegue te mostrar prazo de validade de seus produtos, consegue se conectar com o supermercado para dizer se tem falta de mercadoria ou não, e vai por aí afora. Isso são algumas das coisas, algumas já estão implementadas, outras estão por vir.
0: Muito bacana. Você acha que o advento da, da nuvem, do, do cloud isso facilita a introdução da, da, da internet das coisas? Porque a última onda foi a nuvem. Ah, a nuvem. O que é a nuvem? Ficou três anos falando sobre o que é a nuvem <risos> e agora a nuvem é uma coisa que está em todos os lugares. Finalmente, as pessoas entenderam é, o que é a nuvem.
1: As pessoas não entendem do que é a nuvem não <risos> falar.
0: Mas, porém, entretanto, agora está começando essa nova onda de internet das coisas, né? Era a nuvem, agora a internet das coisas.
1: Não, o que é mais interessante quando você fala de nuvem, as pessoas falam assim... Claudir, os meus alunos na PUC perguntam: Claudir, o que é essa tal de nuvem? Aí você fala: imagina um computador que não é um computador. Uma HD assim, que não é uma um HD que não é um HD. Um HD que não é um HD. Então você imagina um computador que cria um computador virtual que ele não existe e que ele se copia para outros computadores para não perder os dados. Se esse computador falhar, tem um outro que copia esse sistema e assim por diante. Aí as pessoas falam: ah, tá. Só para dizer que não, é. que não quer continuar explicando. Não é, quer. Só porque já cansou, né? Já deixa do jeito que está, está tudo bem. Né? Estou fazendo processamento desse sistema na nuvem.
0: Ah, isso aí. Obrigado, hein? Valeu. Vá com Deus.
1: Não, e hoje a grande tendência é, é você ter uh, os seus dados cada vez mais distantes. Boa parte das aulas hoje que eu uso na PUC, eu não levo mais o computador. Eu deixo na nuvem... Quando eu chego na faculdade, eu baixo minhas aulas e continuo a partir daí. Ponto final. Recebo o trabalho de alunos pela nuvem. Ou seja, não existe mais aquela a a ideia de você ter que transitar com o computador para ir para casa.
0: Não não faz, não faz sentido a partir do momento que você tem é, dispositivos para usar em todos os lugares. né? Exatamente. Se no seu ambiente de trabalho você tem um dispositivo na sua casa você tem outro, você sintoniza tudo num lugar só. Sim. Eu acho que o fator determinante realmente é a internet. Né? É a internet que faz a ligação de todos esses dispositivos. Por isso que, é, pelo menos aqui no Brasil, é que a gente sempre vive uma situação muito mais precária, o desenvolvimento da tecnologia sempre é mais lento, né? Então, normalmente, isso demora mais pra chegar aqui, né? É. Então, pô, mas sei lá, é que ainda, ainda que o Brasil tenha avançado, sei lá, em São Paulo, hoje você tem internet de 1 giga, se você quiser contratar, né? Então esse tipo de coisa acaba facilitando um pouco, mas... Pô, o Brasil é gigantesco, né? Tem lugar que é internet é, de
1: escada. Só que aí a gente tem que colocar um, um break nessa... Vamos fazer um parênteses no meio das, desse nosso bate-papo. O que eu tenho visto muito é assim, vamos desenvolver um sensor que vai controlar o fluxo de eletricidade que, se, que é gasto na rua da sua casa. Você fala, nossa, que legal! É, mas e aqueles fios que estão pendurados no posto? Ah, <risos>
0: não me fala disso, cara. Então, assim,
1: não adianta você ter sensores maravilhosos para um mundo cheio de fios, com gambiarras, com uma série de coisas que não condizem com a tecnologia. Sim, sim. sim. No, no Brasil, a gente ainda está
0: um pouco defasado, mas acho bacana a gente falar de mundo ideal. É né? claro, a ideia é essa. Não dá para falar mundo sobre ideal. É, exatamente. Porque assim a gente vai ficar falando da realidade assim brasileira, é uma coisa um pouco mais complicada. Mas é uma galera que está na Europa, que está nos Estados Unidos, está no Japão... Aí já, ou em outros determinados lugares da Ásia, que também são muito bacanas, assim como Coreia, ou China, a China mesmo. Apesar Sim. de ter lugares extremamente pobres, também tem lugares extremamente é, ricos e com alta tecnologia. né? Então é bacana a gente tentar enxergar o lado ideal é, da coisa. O que, eu, o
1: que eu acho interessante, por exemplo, é que hoje o brasileiro, uh, mesmo... A gente sabe que mais de 80% dos celulares hoje são celulares pré-pagos. E mesmo esses celulares pré-pagos, eles têm acesso à nuvem, à tecnologia, internet. Sim, sim. à internet. E o que eu acho legal, você tem hoje, assim, você tem aplicativos que se conectam com os sensores dos celulares que conseguem medir seus passos e são gratuitos. Sim. Uhum. Pronto, acabou. Uhum. Você já tem uma internet das coisas. Você fala, tá, mas e daí? E daí que você conecta os seus passos, passa para o sistema, esse sistema passa para a empresa que fabrica tênis e que diz qual tênis ideal para quem caminha o quanto você caminha durante a semana. Sim. sim. Isso é fantástico. E aí, um dispositivo desse custa o quê? Menos de 100 reais. Exatamente.
2: Muito mais do que... Uma rede de computadores, a internet é uma rede de pessoas e comunidades. No nível mais básico, ela ainda interliga computadores, mas ela evoluiu para ser muito mais do que isso. Mark Weiser, um importante cientista da computação, criou no final da década de 80 um conceito interessante. Nas palavras dele, a computação ubíqua é a terceira onda da computação, que está apenas começando. Primeiro tivemos os mainframes, compartilhados por diversas pessoas. Estamos na era da computação pessoal, com pessoas e Máquinas estranhando umas às outras. A seguir vem a computação ubíqua, a era da tecnologia calma, quando a tecnologia recua para o pano de fundo de nossas vidas. É dele ainda a afirmação de que as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. É verdade que ainda hoje estranhamos um pouco a tecnologia, mas é cada vez menos verdade. Lembrando o que afirmamos no começo deste vídeo. Hoje você não precisa mais de um manual para usar a internet. Podemos também dividir a história da internet em três fases. A primeira fase foi a da internet como uma rede de computadores. Com o tempo ela evoluiu para uma segunda fase, onde passou a ser uma rede de pessoas e comunidades. Estamos, atualmente, vivendo o nascimento de uma nova fase, da internet das coisas. Nessa fase, a rede passa a interligar vários tipos de objetos e dispositivos inteligentes, que vão interagir entre si e conosco, tornando nosso dia a dia mais fácil. A internet e os computadores estão desaparecendo, estão cada vez mais tão presentes em tudo que nem reparamos mais neles. Simplesmente esperamos que estejam lá e os utilizamos sem muito esforço. O físico escritor contemporâneo Michio Kaku afirma que em cerca de um século, talvez nós possamos ser como os deuses da mitologia. Computadores silenciosamente lendo nossos pensamentos serão capazes de realizar nossos desejos nós poderemos mover objetos apenas com a força da mente com o poder da nanotecnologia poderemos pegar um objeto e transformá-lo em alguma coisa diferente embora coisas assim possam parecer inimaginavelmente avançadas as sementes dessas tecnologias estão sendo plantadas nesse momento é a ciência moderna e a tecnologia e não mágicas encantos que nos darão esse tipo de poder mas assim qual você está falando ah beleza esse smartphone eu consigo entender o conceito de internet das coisas porque que meu smartphone está conectado
0: na internet é fora eu... O que pode estar ligado à internet? O que pode... O Que coisas podem ser na internet das coisas? Tá, então,
1: então, então assim, vamos, vamos falar um pouquinho. Uh, vamos pegar um exemplo uh, extremamente simples, né? Uh, eu trabalho já para Adobe há 18 anos. Você e... é um Adobe Education... Adobe Education Leader no Brasil. Adobe Education Leader no Brasil. Exatamente. O único em São
0: Paulo. O único em São Paulo. Ah. Ah. Tem cinco na América do Sul e você Exatamente. é um dos cinco.
1: Não, eu, eu fico super feliz com
2: isso,
0: Acho que isso pode porque... ser até melhor. Você fala assim, eu sou um Adobe Education Leader, um dos cinco Adobe Education Leaders na
1: América do Sul, porque aí você parece mais exclusivo ainda. Não, agora é, você imagina, você passando na rua, sabe quem é aquele cara? Adobe ah. Education Leader.
3: Um dos cinco na América do Sul, hein?
1: Porra. Mas o que eu acho legal nessa história é que, assim, esse essa, vamos dizer assim, esse reconhecimento que a Adobe dá, é normalmente para profissionais que se dedicaram um ao ensino à propagação do que é a tecnologia Adobe, na área de de design gráfico, na área de internet, na área de animação de vídeo, etc. E eu sempre acreditei na, na, nessa ideia de você passar para frente, de fazer a coisa acontecer. Uh -huh. Aí você fala: bom, legal. O ano passado, 2014, eu estive na Adobe Max, que é um evento que acontece em Los Angeles. Ai, mal, eu queria muito ir. Eu queria muito ir. Não, foi fantástico. Já fica o convite para aqueles que quiserem participar. É um evento simplesmente fantástico. Uh, entre em contato com, com a turma aqui e vocês sabem que a qualquer momento vocês conseguem me achar. Uh, só para vocês terem uma ideia, imagine um evento com 6 mil pessoas, 6 mil profissionais, vindos do mundo inteiro, para participar de um evento que vai te dar toda a atualização tecnológica na área de design gráfico. Ótimo. Internet, ótimo. Vídeo, ótimo. Fora isso, o que vem por aí? Qual não foi minha surpresa que o foco da minha pesquisa de doutorado estava lá, que foi quando eles pegaram uma fizeram uma parceria com a Microsoft. A Microsoft lançou o Surface 3 Pro o ano passado. Uh -huh. E nesse lançamento, em conjunto, parceria com a Microsoft, eles desenvolveram um projeto chamado Projeto Animal. Muito além de, de um projeto que você faz uma animaçãozinha simples, ou, por exemplo, todo, tudo aquilo que o After Effects fazia, uh -huh. imagina um projeto onde você faz um desenho, que você, um desenho qualquer que contém o seu traço de, de desenhista, de cartunista, etc. Aí você pega esse mesmo desenho, a, a câmera consegue pegar esse personagem que você criou, consegue identificar os seus olhos, conectar esses olhos com os olhos do seu personagem e você dá vida para ele, inclusive incluindo o som. Muito louco. Caralho! Isso, o isso, isso, um ano passado, chamava Projeto Animal. E hoje chama-se Adobe Character Animator, que já está no mercado, está disponível para quem quiser utilizar dentro da Creative Cloud da Adobe. Então é, é assim, aí você fala, mas e aí? E aí que eu fico super feliz, porque você tem profissionais hoje no mercado que sempre quiseram animar aquilo que desenhavam. Uhum. E já começa a primeira possibilidade disso,
0: né? Sensacional, foda pra caralho. E, e, assim, fora isso, existem diversas aplicações da internet das coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Basicamente, as pessoas que não entenderam o conceito básico, ou a melhor maneira de se explicar pra sua mãe o que é a internet das coisas, daqui a 10 anos, quando o Fantástico começar a falar sobre o assunto...
1: <risos> é, não é legal. Não, é, assim, Fantástico, Tato, vou, vou, vou te dizer exatamente como é que é isso. Eu vou te dar um, um dia a dia, o seu dia daqui a pelo menos uns 10 anos. Você imagina você acordando... Cinco, porque eu pretendo daqui a cinco anos morar na Califórnia, que vai estar bem melhor do que o Brasil.
0: <risos> Brasil, dez. Califórnia, cinco. Mais
1: ou menos isso. Agora, é, imagina você acordar com a, a pulseira do seu, do seu uh, relógio, que você está usando um wearable, né? um vestível, vamos chamar assim, ou o seu travesseiro, que também já consegue fazer esse tipo de coisa. A hora que você acorda e desperta, você tem... Vamos começar assim, imagina a janela do seu quarto... Que não tem cortinas. A, tem... a pulseira me acordando já aconteceu hoje de manhã. Agora a cortina do meu quarto é nova. Agora você imagina uma cortina que não é cortina, na verdade é o seu vidro que escurece e clareia de acordo com a sensibilidade da luz e do seu despertador. Aí ele abre a, a, toda a claridade que você precisa e a hora que você acorda, você automaticamente já tem as notícias em frente à sua cama num vidro que está instalado num painel. É janela? Apenas uma janela. Não uma nenhuma janela, mas um vidro. Você pode ter uma, como se fosse uma televisão Exatamente, também. Exatamente, como se fosse uma TV. Já te dá a posição do trânsito, você pode dizer qual lugar que, lugar que você quer ir e assim por diante. Quando você chega na cozinha, o seu café já está pronto. Porque a hora que você acordou, a cafeteira já sabe que ela tem um tempo para preparar o seu café. Enquanto você estava tomando o seu banho, ela já tratou de fazer o seu café e deixar ele pronto. Enquanto você está fazendo sua barba, no espelho do seu banheiro já tem sua agenda. Ele começa a projetar a sua agenda, conectado à internet, lógico, que a gente tá falando da cloud, da nuvem, uhum. né? Você tem todos os teus compromissos prontos. Aí você pega tudo isso, toma o seu café e sai. Para começar, a gente já sabe que a vida dos vidraceiros nos próximos 10 anos
0: mudou <risos> completamente. é completamente. a profissão do futuro. Completamente.
1: <risos> 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 porque hoje, hoje você tem vidros flexíveis, uh, você tem telas flexíveis que substituem praticamente um celular inteiro você tem circuitos integrados dentro do vidro. Aham. Uhum. Aí você imagina que você vai para o seu carro, a hora que você sai na rua, o carro já sabe que é você e ajusta o banco dele para a sua altura, para o seu peso. Para deixar o
0: jeito confortável Exatamente,
1: para você dirigir. E diz que, como ele já sabe da sua rotina, ele sabe que o tempo para você ir para o seu trabalho é de tantos minutos, de tantas aqui em São Paulo, tantas Nossa, horas. horas né? é, <risos> isso, né? Mas ele vai te dizer qual o caminho mais adequado para você fazer. Enquanto isso ele já te diz qual e quanto tempo você vai, quais as rotas necessárias para você fazer isso e se tiver alguma chamada ele já te avisa. Enquanto isso, se você tem um teto solar no seu carro, ele já não é mais um teto que você puxa, ele também é fotossensível. Ele clareia e escurece à medida que você necessita. Para deixar na iluminação que você gosta. Exatamente. Aí você consegue ir para o teu trabalho, onde você vai discutir todos os seus projetos, não mais com papel, mas com telas flexíveis ou uma mesa completamente de vidro, onde tudo é projetado. E você, com toque, consegue ampliar imagens, você consegue ampliar fotografias, mapas, plantas que você tem da arquitetura. E você consegue interagir com tudo isso de uma maneira extremamente transparente. Você... natural né aí assim sempre vem aquela pergunta mas o que, que vai acontecer com tudo isso será que tudo isso vai sumir as pessoas vão ficar uh, vai causa a uh, grande preocupação chegou tecnologia chegou desemprego Sim. não é o contrário você precisa se adaptar a uma nova era você uhum. precisa se adaptar a um novo mundo ou você carrega as ferramentas para o teu dia a dia ou você vai voltar para a idade das cavernas uhum, você vai. tem que se adaptar ao novo mundo não tem Sim, jeito
0: com certeza é até engraçado pensar nesse dia a dia, porque a gente vai fazendo paralelo, né? Acho que a principal maneira, talvez, de traduzir a internet das coisas para minha mãe, é, tô usando o caso da minha mãe, mas para dizer para a mãe de todos nós, né? Ou aquela segunda mãe que quando seu amigo te xinga é a sua segunda mãe. Mas a, a principal maneira para explicar essa realidade para alguém que está fora desse nosso universo, que não está acompanhando tecnologia. Talvez seja essa mudança que a gente tem hoje, onde todas as coisas estão nos nossos smartphones. Eu, você acorda de manhã porque o seu smartphone tocou o despertador. Ele não controla a sua, a sua janela, mas uhum. com isso você já consegue mudar a iluminação do seu quarto. E aí depois, enquanto você está tomando banho, ou enquanto você está fazendo a barba, ou escovando o dente, você vai acompanhando o seu e-mail, olha a sua agenda. Tudo está centralizado no seu smartphone. O seu smartphone, você coloca o Waze e ele vai te ajudar a evitar o, tra o trânsito. Na
1: verdade, você não precisa mais então, disso. O você smartphone, um ele, vai
0: ser, ele vai sair essas informações, vão tirar, sair do seu smartphone uh -huh. e vão
1: para tudo que tudo à sua volta. Por isso que é a
0: internet das coisas está em todos os lugares. Em todas é, as coisas. E
1: você está falando de sensores. Eu vou dar um exemplo. Existe uma empresa aqui em São Paulo, vamos para um outro campo completamente oposto. Eles precisavam desenvolver um novo desodorante. Então eles colocaram um grande skatista que caminha junto com o Bob Burnquist, uhum. é um, um, um grande skatista, não lembro o nome dele agora, mas assim colocaram sensores numa camiseta que em tempo real, conforme ele se movimentava no half pipe, o pessoal da, da, da equipe que estava monitorando sabia o quanto esquentava ou não o corpo dos do, do skatista e que pontos do Corpo. Para quê? cápsulas, micro cápsulas de desodorizante fossem liberadas de acordo com a temperatura e hoje você tem um desodorante no mercado que é o Rexona 10, que faz isso
0: o cara, você, ele utiliza as informações para poder fazer a liberação do desodorante Então isso
1: foi com a pesquisa da internet das coisas, que não precisou de um caminhão de tempo para ser desenvolvido para que isso fosse para o mercado Sim, é, é
0: muito bacana a maneira como... Fica, fica mais simples, né? Fica muito. mais simples, né? é, A gente tá simplificando as coisas. Mas é, até é engraçado, porque assim, o Claudio, ele explicou, né, como seria a rotina de uma pessoa na internet das coisas, né? E ele colocou isso numa primeira camada, mas existem outras camadas dentro dessas camadas. Porque a gente tá falando dos sensores e como a gente interage diretamente com é, eles. Mas, por exemplo, ah, ele falou, ó, se acordou, aí a cafeteira já vai fazer o café. Mas a cafeteira, ela pode fazer um café de acordo com o que foi sua noite, ah, você dormiu menos horas, então ele vai precisar de um café mais forte. Exatamente. Ele teve um sono melhor. Ou da temperatura, ou... de como tá lá fora. É né? isso então o café é menos quente, mais quente. Então, assim, é, é, são informações o tempo todo sendo passadas pras, pras coisas, pra que elas te sirvam da melhor maneira.
1: E quando elas estão conectadas à internet, ela tem outros dados sem ser só os seus, né? É, e uma, uma das coisas que me deixa, uh, em cima disso que a gente tá conversando, que me deixa assustado: você tem hoje computadores do tamanho de um grão de areia. Dá para vocês terem uma ideia do que é isso? Eles custam 5 bilhões de dólares, mas sim.
0: O pior do que isso. 5 é. bilhões, isso eu não consigo imaginar. Vamos mais
1: além, só para vocês terem uma ideia, já tem hoje sensores do tamanho de um grão de poeira. Nossa. Então, para vocês terem uma ideia, assim, hoje você consegue ter um sensor na sua roupa. Aí, falando de sensores de roupa, a gente pode falar de algumas empresas, por exemplo, o próprio Google, que tem. Laboratórios descentralizados, pesquisadores descentralizados Com o projeto ATAP, que são sensores Que, por exemplo, hoje desenvolvem múltiplas aplicações da internet das coisas Por exemplo, como o projeto Jacar o projeto Jacar é, são tramas de tecido Ou seja, a sua roupa vai ter fibras que conduzem informações Transmitem e recebem informações de maneira trans completamente transparente como a gente começou falando lá atrás, que é a tal da computação ubíqua. Ou seja, você vira um receptor e transmissor de informações na sua roupa. E você não sabe que você está fazendo isso. Ou melhor, na verdade você sabe, mas ninguém te contou, né? Ah, O é. meu, meu lençol, ah, só e meu
0: lençol palácio.
2: <risos> Atualmente, já é possível, por exemplo, automatizar toda a sua casa e controlá-la por um tablet. Eventualmente, você nem precisa controlar as coisas... Os objetos podem simplesmente reagir à sua presença. Cidades podem espalhar sensores para monitorar a temperatura, velocidade do vento, umidade e qualidade do ar, e esses podem ajudar na previsão do tempo, por exemplo. Um automóvel pode comunicar-se com outros diretamente, avisando-os de um engarrafamento ou mesmo de uma freada brusca ou acidente. Você pode usar objetos, como relógios ou roupas, para monitorar constantemente seu pulso ou outras medidas do seu estado de saúde e avisar seu médico automaticamente em caso de problemas. Sua geladeira pode fazer Sozinho o pedido dos produtos que estão para acabar. Há realmente tantas possibilidades diferentes que é difícil escolher quais enumerar como exemplos. Não sei se vocês repararam, mas a gente está explicando a internet das coisas
0: a todo momento e a gente cita sempre uma coisa em comum informação é, a, 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 todos os a, sensores a, a, geram, geram informação, informação é... que guardam informação, que mandam informação e aí você levanta, você gera uma informação então... e aí isso gera uma outra reação e tudo acontece automaticamente mas tudo acontece automaticamente porque alguma informação <risos> é, foi gerada em algum lugar é isso aí, e todo mundo sabe que o, o que tem de mais valor nesse mundo é a informação quem tem informação manda no jogo não, é como, como que é a segurança disso pra onde vai essa informação, com quem fica essa informação quem é o dono da internet
1: aí começa, aí começa aquele lado extremamente complicado né? existem algumas empresas, que aí eu já não posso dizer por motivos éticos né? que eh, começam a querer dar nome para o que eles chamam de internet das coisas uhum. Então algumas empresas já estão chamando de internet do tudo Tem umas, umas empresas que estão chamando de internet de todas as coisas uhum. Na verdade, você está gerando uma massa de informações Só que ninguém sabe exatamente como conduzir esse volume Porque esse volume é estúpido Sim. Então vamos imaginar um exemplo extremamente simples eu, eu e minha Smart Band.
0: Eu tenho minha Smart Band, que eu caminho ela com, com ela todo dia. Eu durmo com ela, eu passo o dia inteiro com ela Sim. e ela gera dados sobre Tato o tempo inteiro.
1: Agora, vamos imaginar essa mesma pulseira com mil pessoas em São Paulo. Tá. São dados de mil pessoas,
0: como elas andam, quanto tempo elas passam, por onde elas vão, quanto tempo elas dormem,
1: como elas dormem, é, quanto, quanto de atividade física elas praticam Aí tudo. a pergunta é simplesmente... Básica. Tá, quem é dono disso? Quem é o fabricante da pulseira? Quem armazena as informações? Quem vende as informações? Quem capta as informações? Ou seja, na verdade, existe aí um jogo muito grande que não se sabe onde vai chegar. Porque, assim, a gente tá, tá no meio de um paradigma que vai ser quebrado num tempo muito curto. Que é assim, estamos numa era da, da transparência. Estão aí as redes sociais que não me deixam mentir. Uhum. Então, é assim, hoje eu sou não sou mais... O moreno alto uh, que pratica esporte tem iate no Guarujá. Não, hoje você não é mesmo. Não sou mesmo. Longe de ser isso. <risos> mas é. Mas se, se, você, se a gente for voltar um tempo. Um pouco trás, na internet era isso. Você podia falar que você era quem você, você quisesse. Você era né? quem você quisesse. Você era um avatar. Hoje você não é o avatar. É, é muito mais você mais difícil. De ver é isso, você. Né? Sim. E se você não tiver a sua identidade, as pessoas te interpretam mal. Vamos começar daí. Sim. Então, assim, se você é transparente na sua informação. Por que, que eu não posso ter essa informação e manipulá-la? Então aí começa a história. Só que o Brasil tem sempre aquela coisa de esconder o jogo. Nos Estados Unidos isso é uma coisa transparente. Aí você fala, bom, de quem é essa informação? Aí está uma grande questão a ser resolvida. Por quê? Eu posso transmitir essa informação com uma criptografia 128 bits ou 2048 bits ou quantos bits eu quiser? Tá, mas de quem é isso? É, isso é. Tá aberto, né? É, tá... Então, é muito complicado porque isso pode ser usado por bem ou por mal. Exatamente. Então, assim, é complicado você querer imaginar onde essas informações chegarão.
0: Vou, vou dar dois exemplos. Você pode utilizar, você pode colocar beacon, sensores, é, dentro das estações de metrô e você conseguir descobrir quais são os horários de pico e, como, e, você, e ter essas informações de quais os horários de pico e criar um fluxo para poder facilitar o acesso das pessoas e utilizar isso de uma maneira positiva, ou pegar o horário que tem horário de pico, que realmente não tem como fugir, que vai ter
1: muita pessoa e explodir uma bomba. A, as duas coisas você pode fazer com essas informações. A questão é como você vai utilizá-la, né? É complicado, porque se você for parar pra pensar, uh, as pessoas não têm essa visão. Uh -huh. Nem o pessoal da área de tecnologia, nem longe dela. Sim, sim, sim. Então, se você, se, se você for ver, por exemplo, hoje, algumas empresas que estão começando a desenvolver aplicativos, wearables, ou o que quer que seja pra internet das coisas... As empresas menores não sabem até que ponto pode chegar. Eu, particularmente, estive participando de alguns encontros de, sobre a internet das coisas, e o que eu vejo, assim, pessoas entusiasmadíssimas com a tecnologia do que pode fazer, do que pode deixar de fazer, mas aí se perguntam, onde você ganha dinheiro? Ah, não sei. Mas o que você faz com as informações? Ah, não pensei nisso ainda. Então, é assim, aí você percebe o quanto, <risos> quanto, quanto atrás... Tão maduro tá, tá, né? Exatamente. Não, você vive, por exemplo,
0: uma situação, você tem ali a camiseta, como o Claudio colocou, que a trama dela vai lá e libera as informações, né? Ela recebe e transmite informação, né? Não, você
1: tem o próprio projeto ATAP hum. do, do Google que ele consegue monitorar os gestos dos seus dedos, das suas mãos, para você não tocar as coisas isso é muito importante, por exemplo aí eu consigo enxergar para a área de medicina hoje você tem já projetos implantados até no, no hospital Albert Einstein você tinha isso os médicos conseguem ter o acompanhamento do paciente nos leitos ele simplesmente ele puxa no celular dele todos os sensores monitoram o paciente pressão, uh, oxigenação, batimento cardíaco Onde ele estiver no celular, ele é só clicar o leito que o, que o paciente está deitado.
0: e São coisas simples que ainda não são implementadas completamente. Que... Então estou falando é... do Hospital
1: Albert Einstein. É, exatamente. Agora... É, uma ex é uma exceção. Agora não quero ser sacana, mas isso chegará no SUS
0: é, 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 é. É. Hoje o SUS tipo... é tipo o irmão mais novo né? ele herda o lápis de cor do irmão mais velho é mais, é ou isso, é mais ou menos isso é ou, ou, coisas simples como por exemplo quando um paciente entra no hospital ao invés de ter aquela, impre... aquela pulseirinha de VIP de balada dos anos 90 <risos> que ou é o que a gente isso, usa é. hoje você vai no hospital é uma pulseira VIP de anos, dos anos 90 que foi herdada, com certeza foi herdada todas as pulseiras da Vila Olímpia <risos> hoje estão nos hospitais <risos> mas cara, colocar uma Smart band na pessoa que vai não só acompanhar o processo dela, como junto com os sensores dentro do hospital, saber onde essa pessoa está no hospital qual, é, qual que é a pressão arterial dela qual é a temperatura da pessoa qual é o estado de saúde dela você pode acompanhar tudo. Se ela está dormindo, se ela está acordada, se ela está consciente, se ela não está. Exato. Como está a glicose isso. no sangue. Eu isso. vi um, uma pesquisa com câmera que o pessoal consegue, junto com uma câmera próxima à pele, saber quanto de glicose que você tem é sem glicemia, ter que exatamente. fazer
1: inserção é, de agulha é, ou retirada é de Não, Não é a glicose, é a glicemia. É isso aí. É teste de glicemia. Você tem isso na tua cara. Você não precisa mais... Se deslocar Se você tiver um wearable Você consegue ter isso Pela internet das coisas Agora você imagina Quanto uma indústria farmacêutica Conseguiria
0: Pagaria para ter uma informação dessa dentro de um nada, hospital. Exatamente. O hospital pode ser de graça. Ou Sim. sei Só lá, para saber sobre a saúde das pessoas e qual é o hábito dessas pessoas quando estão doentes. Ou uma situação, por exemplo, a, a as que ah, geladeiras... ultra geek, é ultra geek para você ganhar é. dinheiro. É. A gente tá dando informação é. de, é. de é. graça. É. Ideia de graça. Sei lá, a geladeira tá conectada como o Claudio uh -huh. disse. Lá, por exemplo, tá faltando é, refrigerante. E aí, todas as casas têm as suas geladeiras conectadas. E o fabricante de refrigerante percebe que, sei lá, 90% das casas daquela região estão precisando de refrigerante. Eles vão abastecer mais aquela região do que outras. Logo, ele vai economizar com logística, ele vai conseguir atender melhor um perfil, não vai sobrar, não vai é, sobrar estoque ou vencer estoque. Uhum. Cara, isso daí vai, é uma economia mais sustentável, você, é uma, uma compra consciente. Tudo isso ajuda como toda a sociedade. Né? Não,
1: e tem um detalhe. Gostaria de deixar claro para vocês, ouvintes, não fumamos absolutamente nada. Não, não. <risos> isso não, é, não. Essa coisa que a gente está pirando não é uma coisa que pode acontecer, ela já está acontecendo. <risos> Exatamente. Então, assim, não, não é uma viagem, não é absolutamente nada. A, a, agora, o, a única preocupação que eu vejo nesse caminho é como é que você vai tratar esses dados? Como é que isso vai acontecer para o bem-estar das pessoas? E, e a minha liberdade? Cadê minha liberdade? Porque, assim, a partir do momento que eu sou vigiado, eu sou controlado. É, e assim, por mais que hoje eu possa fazer isso na minha casa, o
0: óbvio que para eu poder ativar todas as funções inteligentes na minha casa, eu teria que criar um sistema, eu teria que colocar um transmissor de infravermelho para poder controlar o meu ar-condicionado é e ligá-lo a tudo... hora que eu tô saindo do trabalho. Eu... Vai dar muito mais trabalho, mas tem uma questão que é importante. Mesmo que se eu colocasse um HD na minha casa e um servidor no meu quarto para poder processar tudo isso... Não ia dar. A, a, o dado que está sendo trafegado de um lado para o outro também está passando por algum canal e Não, as pessoas agora, têm
1: acesso a isso. Agora, presta atenção. Você está falando de infravermelho. Vamos falar de RFID, vamos falar de NFC, vamos falar de Bluetooth, vamos falar de Wi-Fi. Ah,
0: sim, Olha quantas certeza. redes
1: você tem que transmitem informações. Sim, o tempo, o, todo. o tempo todo. Eu acho que uma coisa que a gente poderia até pensar que poderia ser a frase deste, desta gravação, desse nosso... Podcast é assim: você pode correr, mas você não pode se esconder. Que é um ditado americano muito
0: antigo. É, é cara. Se ficar, o bicho pega. É, e se você correr, com certeza, o smart band vai te falar quanto tempo você correu e qual é a sua condição de saúde. E como você pode melhorar seu treino. Exatamente. Você pode correr, mas se esconder não, cara. Mas
1: e outra: se vocês forem parar para pensar, tem o um lado da publicidade. Do lado do marketing da história. Sim, cara. Você fala assim, assim, você acabou de sair da sua casa. Aí, assim, quando você vai passar na avenida, vai falar assim... Olá, Tato. Você que está correndo aqui na avenida, não se esqueça. A loja de tênis fulano está em promoção. Passe lá... Aí você fala... Quem é esse filho da puta que tá querendo conversar comigo?
0: Uhum. Não, e acho que vai se tornar cada vez mais natural esse tipo de coisa... Até pra gente... Porque é hoje eu, eu me sinto confortável... De eu estar tá acessando um site... Pesquisando alguma coisa e aparece um banner relacionado por conta da programática já aparece um banner de uma pesquisa que eu fiz há três dias atrás sobre um produto que eu tenho interesse ah, mas eu me irrito um pouco porque depois de uma semana continua mostrando aquele ah, produto que eu não aguento mais a gente tá, é que Pra gente é foda porque nós não temos o hábito de um consumidor normal porque nós fazemos pesquisa para conteúdo que a gente vai gerar ou para um cliente que a gente vai atender é uma outra realidade
1: mas é, agora o cara caminha num outro lugar tá que é o seguinte a gente vai entrar num lugar chamado web semântica Hum, vamos lá quando a gente fala de web semântica o que, que é o que dos dados que o tato vamos dizer assim envia são são relevantes para mim então por isso que você fala ah eu passei aqui olha compra esse tênis Ah eu fui no site e tal ele fala olha compra aqui Olha, não esqueça de fazer tal coisa. Você está passando por uma, uma... Além da internet e das coisas, você vai ter que passar por um filtro muito grande que é a relevância que essas informações têm para as empresas. Uhum. Que, na verdade, eu ouso até em falar que vai ser a semântica da internet e das coisas. O que é semântica? O que presta ou o que não presta para você Sim. usar. Ponto. Uhum. É mais ou menos isso. Entendeu? Eu acho que tá longe uh, dessa história agora. O que eu acho importante é assim, que cada um entenda que ele não pode ser afastado da tecnologia. Ela tá aí e veio para te ajudar. Agora ela só vai te atrapalhar se você quiser. Uh!
2: Essa evolução da internet tem realmente muitas possibilidades promissoras e é muito bem-vinda. Contudo, também temos que tomar alguns cuidados. Vamos falar agora de alguns pontos de atenção importantes em relação a esse futuro. Em primeiro lugar, não podemos esquecer da segurança dos dispositivos. Na internet atual já temos muitos problemas, invasões, ataques, spam, vírus, botnets, etc. Alguns deles decorrem de problemas nos softwares usados nos computadores, ou de configurações mal feitas. Ao embutir um pequeno computador em um objeto qualquer, não se pode deixar a segurança em segundo plano. O que aconteceria se um hacker invadisse seu automóvel e acionasse os freios numa hora indevida? Outro ponto de atenção é a privacidade. Quem terá acesso aos muitos dados disponíveis sobre você? Por exemplo. Você poderá compartilhar os dados de muitos tipos de sensores que avaliam seu estado de saúde com seus médicos, mas será que você vai desejar que o seu banco tenha acesso aos mesmos dados? Recentemente fomos todos negativamente surpreendidos com denúncias de que a NSA, um órgão do governo dos Estados Unidos, está coletando dados sobre todos nós. Certamente não queremos que o futuro nos lembre do filme 1984 de George Well, onde o ditador, chamado de Big Brother ou Grande Irmão, vigiava e controlava tudo e todos. A discussão Sobre os limites da privacidade na internet já é atualmente uma pauta importante, e sua importância só tende a aumentar. Não! E aí é que a gente percebe a amplitude da, onde
0: a internet das coisas pode chegar, né? Você tem a questão da saúde que a gente começou a discutir. A gente amplia isso para conceitos como agronomia, cidades inteligentes. Como que isso tudo pode funcionar, Claudio? Como, até
1: onde isso pode ir? É, o que é interessante quando a gente fala de outros, a, outras aplicações para internet das coisas, você vai, por exemplo, vamos lá pro campo, vamos lá pro interior. Imagine que você tem a sua plantação de tomate. Uh -huh. Você consegue saber em que momento por sensores o tomate está no ponto certo para ser aplicado determinado defensivo agrícola ou ser protegido para não usar agrotóxico por exemplo. Ou mudança de nutrientes você ou falar, mudança tá de nutrientes para tá na... a hidroponia, Exa por exemplo. Exatamente, ou seja, quando ela precisa ser regado a mais ou menos, quando ela precisa de proteção, quando ela precisa de mais luz, isso é perfeito. Além disso, vamos colocar o gado. Agora, imagina você tem um, um, um gado, quando você fala de duas, três, quatro vaquinhas, tudo bem, agora vamos imaginar o seguinte, o cara que tem quatro, cinco mil, dez mil cabeças de gado. Quando você vai falar de controle, como é que você vai fazer para vacinar todo esse povo? Quando vence a vacina de todos? Uhum. Ou seja, você não, não vai ficar sempre com o mesmo gado. Você tem bezerros que entraram antes, outros que entraram depois. Como é que você controla tudo isso? Você tem uma planilha, simplesmente, no teu computador que transfere as informações dos chips já utilizados no seu gado, que você já vai estar tá com eles todos cadastrados, sem causar dano nenhum ao animal. Se... Porque as pessoas falam assim... Ah, você vem... coloca a porra de um sensor no
0: meio do campo e ele te fala qual, qual, qual vaquinha não foi ainda vacinada. É, vacinada e onde ela está no campo, ou mais ainda, se de acordo com o comportamento dela, provavelmente ela está presente. Não, não, por exemplo,
1: por exemplo não, o, que, o que é legal disso é que você consegue ter, além de uma produtividade maior, você consegue até controlar a qualidade de vida desses animais. Então, assim, é legal? é ah, As pessoas falam, ah, não, mas a gente precisa proteger, não pode comer carne, desculpe. Tem, a gente não, não, não vive numa sociedade vegetariana, e assim não, e você tá adequando a realidade, adequando uma realidade é sim. o que a gente tem de, de produção sim. aí você vai quem falar, quem sabe um dia todos sejamos vegetarianos, exatamente mas até lá a gente tem que passar por isso, então você tem esse controle na agronomia, você tem controle do gado, você consegue saber vacinação, você pode até eventualmente saber quando algum do rebanho não tá bem de saúde, você consegue controlar tudo isso,
0: e isso tudo se replica da mesma forma do exemplo do rebanho pra gente numa cidade. Exatamente, aí vão a
1: cidade, vamos lá para a cidade. Imagina o seguinte, pra que que eu preciso ter 20 uh, horas por semana, ou não, vamos colocar assim, vamos colocar das, colocar das 7 da noite até as 6, 5 da manhã, 6, vamos colocar as 7 horas da manhã, 12 horas de luz ligada, se por exemplo eu consigo ter um sensor em cada uma das lâmpadas na cidade e descobrir que clareou mais cedo ou clareou mais tarde eu posso economizar horas de energia uhum. transmitida pela rede elétrica. Um. Dois. Isso vamos...
0: já é aplicado já, né?
1: Mais ou menos.
0: Não é todo lugar que não, é Não, não. Que horrível. Você
1: tem algumas cidades totalmente integradas a isso. Você tem, só pra você ter uma ideia, você tem hoje sensores implantados em postes onde você tem uma lâmpada, X, lá. Acima deles tem uma camada que controla o sistema que controla a lâmpada. Aí, acima deles tem uma outra camada que controla o sistema que controla a lâmpada, que vai te dizer olha, aquela lâmpada tá gastando energia demais. Precisa ser trocada. Isso vai, vai Vai gerar uma grande economia de energia, profissionais que vão ter que se deslocar e vai por aí afora. Você pode controlar fluxo de gás, gás encanado. Você pode controlar água, que hoje a gente tá vivendo uma crise de água. Sim. Se a gente tivesse sensores que conseguissem controlar o fluxo de água, com certeza a gente ia economizar muito mais. Aqui a gente tá, tem, tem muito, muita vazão, a gente não tem
0: acompanhamento disso. Sem contar que 80% da água produzida, da água que é tratada né, para uso nas cidades, é, é utilizada pela indústria, que também é complicado que não utilizam sistemas como esse pra eles seria muito mais fácil de, de implementar isso do que pra gente né?
1: Além, Exatamente Tato, é o que você colocou, além do problema cultural das empresas existe uma coisa assim, o quanto a gente consegue contribuir com a economia da cidade, do estado uh -huh. do país, se você tiver sensores que monitorem tudo isso, empresas conscientemente utilizarem a tecnologia da internet das coisas em benefício não próprio, mas da sua comunidade, do seu estado, do seu país, a gente com certeza vai ter um, uma sociedade muito bem engrenada, melhor ainda do que a gente tem hoje. Vai ficar mais confortável pra Completamente. todos. Completamente. Por isso que você fala de uma cidade inteligente. Aí, vamos mais adiante. O quanto você precisa do recolhimento de lixo? Quando a gente fala de descarte de lixo, a gente tá falando também do que? Sensores que monitoram quando um lixo tem que ser coletado em determinado lugar. Por exemplo, quando um determinado bueiro está com problema de entupimento. Você pode ter sensores na rua. Você pode controlar fluxo de água de esgoto em determinado lugar que está acima da média.
0: Aí, ah, se você for, for, for pensar em tudo isso, hoje a gente vive na Idade das Pedras.
1: É. Completamente. É. Porque Completamente. É. se você pensar
0: que todos esses materiais que são pedra, concreto, madeira, tijolo, tudo isso poderia ter um sensor que ajudaria as pessoas. Por exemplo, você ter um sensor em todos os postes da rua, não só fotos sensíveis, como também de presença, como também de temperatura. Utilizar isso para mandar para sistemas meteorológicos, para poder fazer previsão. por exemplo, segurança. 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 Exatamente, ou acender e apagar as luzes de acordo com a presença das pessoas. Exatamente. Ou dos carros, movimentação dos carros. Ou, ou se você tem sistema simples onde todos os carros vão ser autônomos e aí você não precisa nem dirigir
1: os carros. Não, eles vão... não, ele não. precisa nem... Não ter, esse, tem trânsito. Nem se stick. Hoje você tem caminhões que já estão em... Essa semana, aliás, nos Estados Unidos, já foram feitos os primeiros testes e permitidos de trafegar caminhões... Califórnia, né? na Califórnia é. sem intervenção do homem para dirigir os caminhões. Eu acho que os carros autônomos eles vão
0: ser. Acho que o grande start para o desenvolvimento rápido das, da, da, da internet das coisas porque Cara, isso vai envolver é, enxergar pessoas, enxergar ruas, outros carros. Mas, uma teia de comunicação vai ser necessária se desenvolver para que os carros realmente sejam autônomos e aí as outras coisas podem ir no, na rabeira.
1: Fantástico. Lembrando pessoas que estão nos ouvindo. Para quando a gente fala em carros autônomos essas coisas, essas palavras esquisitas. Vamos lembrar de Schwarzenegger no sexto dia? Sexto dia, sim. Que ele <risos> acorda num táxi <risos> uhum. que leva ele para algum lugar e o táxi é conduzido automaticamente. Sim. Sem Vai, intervenção de ninguém. É é muito, de é muito sim, pronto. Só para lembrar, BMW já tem os protótipos. A Mercedes também. O Google também. Re, o Google também. Recentemente foi feita uma apresentação da BMW onde Juan, um dos diretores, se não me engano... Foi um dos diretores, não sei se foi o CEO. Na apresentação, falou pro carro que estava estacionado no estacionamento lá onde, onde ele estava. Caro, por favor, venha me pegar. Eu estou aqui na fo... estou aqui fora na saída. O carro saiu da vaga, o carro ligou-se sozinho, saiu da vaga e veio apanhá-lo onde ele estava parado.
0: Caralho. É genial. É genial,
1: cara.
0: É genial. E, e uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas vão começar a se questionar, principalmente depois que você fala, por exemplo, dos caminhões. Uhum. Ah, imagina uma frota de caminhões que vão se transportar no horário Adequado que não vai influenciar no tráfego das pessoas, certo? Porque não vai ter não, isso vai reduzir risco de acidente. Vai, vai ser uma, é uma maravilha. Só que, e o emprego? E todos aqueles caminhoneiros que geram a renda de suas famílias através do, do, do transporte.
1: De Como novo, funciona? volta a coisa. Tá, é o que eu falo. O meu avô era gravador, ele gravava estampa de tecidos no cilindro de aço com ácido. Aí você fala, o que ele fazia? Ele fazia uma ilustração reversa, uh -huh. uma, ilustração, uma ilustração invertida. Vamos colocar isso, eu tô falando em 1940, 1930 e pouco. Ah, não mente, Claudio. É verdade. Mil, duzentos e quarenta e três antes de Cristo. <risos> isso eu tô colocando o meu avô. Aí vamos voltar pro século, a gente tá falando do século XXI. Muitos anos depois, eu tô falando o seguinte, hoje você consegue fazer uma estampa no Illustrator, isso para uma chapa que vai fazer uma impressão no tecido. O processo não mudou. A assim função o meu continua avô, existindo. Exatamente, a função tá aí. Você não pode ter medo da tecnologia.
0: É, às vezes a pessoa que é um caminhoneiro, na verdade vai ser um controlador de frota. Exatamente, né? exatamente. É outra função para saber onde tá a frota, como ela tá, como tá a entrega. Ou ele simplesmente vai estar dentro do caminhão para auxiliar no desembarque da mercadoria quando chegar lá no outro lugar. Exatamente. Ele não precisa estar no controle. Exatamente. Ele pode estar fazendo outra função enquanto ele faz isso, né?
1: Não, o caminho é, é assim, não dá para você se esconder dessa tecnologia. Ela tá aí, ela veio para ficar, ela, ela, ela é muito silenciosa, as pessoas não estão vendo, ela já está... Ela, ela, ela tá chegando devagarinho e um dia vai comer o cu de uma galera.
2: É, você não tem nem
0: noção do que vai rolar. É a tecnologia mineira que come quieto, né? Exatamente, internet das coisas. Internet das coisas. Aí
1: vem um cara que é um cidadão que cuidava do estacionamento de uma empresa que eu dava consultora, ele falava assim, essa coisa de internet pode ser muito boa, mas não presta não <risos> é rapaz
0: no traguique. Caramba, rapaz, eu tô treinando, né? E o cara eu... fica na frente do espelho, é. só. É. Eu ia ficou... batismo, cara... cara... batismo muito real no traguique. Eu caras <risos> comentar <Do> batismo <risos> muito bat real no traguique. Eu ia comentar batismo <Do> muito real no traguique. No <risos> <Do> traguique. <risos> o cara tomando banho, né, fazendo isso. <risos> isso eu, muito eu, bom. Assustei uma mina outro dia, foi foda, galera. <risos> Ela olhou, falou batismo. batismo Ela, Ela ajoelhou. Vamos <risos> então pro senhor como faz pra Mandar e-mail ou comentar aqui no Ultra Geek, é? é muito fácil, muito simples Você manda para ultrageek.com.br Ou você pode deixar um comentário aqui no post do programa Ou, ou você pode ir lá em contato em redegeek.com.br Clicar e mandar um e-mail com o assunto o Último Ultra Geek É, e o Último Ultra Geek vale para todos os Ultra Geek, é isso, né? É, isso então, Comentário Ultra Geek Comentário Ultra Geek Podia mudar aquele texto <risos> Mas enquanto não muda, considere Considere Você olha, ignora e considera o que a gente está falando <risos> É isso aí Vamos é. para o primeiro e-mail qual é o primeiro e-mail, o Primeiro e-mail... Não tem nome. É, deve ter aqui no meio. Vamos... É de Jéssica Tavares. Jéssica Tavares. Raul Marechais. Raul. Raul. Sobre o programa 201, gostaria de comentar que o ocupante da segunda posição, Melange... Essa é, se inscreve? Sim, Melange. É. Não me parece tão atrativo. O conceito da vida eterna soa, para mim, como algo apático. É meio triste mesmo. É, eu gosto da Cavalaria Geek porque ela tem léxico, né? É, A galera bem. é polida. E tem, léxico, tem e léxico. E é transante. E é transante. Acho que o que nos motiva todos os dias é a realização de projetos e a vivência de experiências novas. Quando você passa por uma eternidade logo, não lhe restará mais nada o que ver ou fazer. Surge um vazio sem fim. Oh, é, é uma triste. questão muito filosófica e eu admito que se me dessem a opção da eternidade dessa forma, você eu... trocaria por barras de ouro que vale mais que com dinheiro. Certeza. <risos> <risos> com certeza. Mas com certeza. Agora, na, nos conceitos do melange, você ainda pode morrer. É Eternidade você vai viver vai ter, muito, é, né? Exatamente. Você tem a, a saúde para viver eternamente. Não é tipo Highlander, uhum. sabe? É Highlander também, né? Cortou a morrer, cabeça, você pode morrer. É. Né? Não, Não é, é. tipo Kill, né? Do Star Sim. Trek, né? Ah, é. Aquela coisa... Sim. Vamos lá. Quanto à tá primeira posição, soma, eu fiquei esperando o Mauri fazer a piada do. É uma droga que nunca subtrai, ela só soma. <risos> Inclusive, eu queria mandar um Raul pro Gabriel, que trampa na barbearia, que corta o cabelo. Uh -huh. E ele falou que ele ouviu o programa e que esse pra ele, tipo, ficou. A cabeça ele explodiu com, com o primeiro do top 10. Da hora, velho. Ai, ai, vamos lá. Contudo, durante a adolescência, perto dos meus 15 anos, eu tive que fazer um tratamento com antidepressivo. E ressalto o quanto essa pode ser uma parada perigosa. Sim. Sim, eu também já tomei antidepressivo na minha vida, é bem foda. Tomei os comprimidos por cerca de um ano. E esse é o período da minha vida do qual pouco me lembro. Acredito que isso se deve à agressividade do tratamento. Obviamente Ai. depende do tipo de antidepressivo que você toma. Sim. Mas, mas é mas foda, Você né? fica meio aéreo mesmo. Quando você toma ele por um período longo, eu tomei acho que por dois anos e pouco, assim, cara. Uhum. Foi, Eu fiquei meio aéreo tal. Uhum. Foi, foi foda. Era uma Young Line boba. Que podia ter feito terapia. Me pouparia muito sofrimento posterior. Por isso que a gente falou, né, cara? cara terapia é muito importante, de verdade. Você tem não precisa ter que... um problema aparente pra fazer uma não. terapia. E tem gente que acha que, ah, eu não vou não, psicóloga porque eu sou louco. Não Cara, isso é pura besteira. Sério. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, mesmo não encontrando de cara problemas ou... Sim, mas pra fazer manutenção e evitar problemas. E com um processo de autoconhecimento. Eu acho que é isso que é a terapia mais válida. Sim. Acho que isso vale um ultra geek, hein, velho, de Psicologia. psicologia. Da hora. Tinha umas pessoas da hora que a gente podia chamar. É verdade. Aqui, né? Conhecidos na podosfera e não, né? Sim, é verdade. Dito isso, quero agradecer ao Tato por mais uma nova imitação do Batman. Jessica, <risos> <I'm that man. risos> E o que aconteceu nos e-mails? Baixou a noviça rebelde em vocês dois? <risos> <risos> Tudo vira And música. And the sound of music! <risos> <risos> ai, ai. The hills are alive with the sound of music. Agora eu, tava, eu cantei um pedacinho uh -huh. da música, mas eu não tava lendo. Eu tava uh -huh. realmente só cantando. <risos> cantei sempre, seus lindos me divertiram. Abraços narcóticos... Jéssica Tavares. Um Raul, então, para a linda da Jessica Tavares. Um Raul. Raul. Sua linda. O próximo é um comentário de Vegan Knight. Vegan oh, Knight. Eu, um comentário. É uma campanha de vegetariana, uma coisa dessa. Don't be a virgin, be a vegan. Não seja um virgem, seja vegetariano, seja um vegano, né? É muito foda. Vamos lá, então. Raul Marechais. Raul, sabe? Me conta do nick dele, que chato, né? Um Raul. <risos> uma, droga <que risos> uma droga que acho que vocês esqueceram é o Stimulatex? Stimutax? Não conheço. Do clássico Adult Swim. Eu não assistia. Ah, cara. Do, do... laboratório do. Sabe, laboratório submarino? He's for me. He can check under the sea. É legal, capa caralho essa série, mas eu não me lembro dessa droga. É... Bom, já que você é. não lembra, você pode ir lá nos comentários que ela colocou um vídeo mostrando ah... a droga. Que é composta por 99% de algas e 1% de toxina de fungo. Essa droga é altamente viciante e tem efeitos variados para cada pessoa: super força, super inteligência ou simplesmente o barato da droga. Uhul. Os pontos negativos, além de seu grau de vício extremamente alto, é de inibir a fome. Olha e... só! Olha só que beleza! Eu não beleza. lembrava desse, desse episódio. Eu também não, porque eu não assistia. Porque passava muito tarde. É porque nessa época eu já tinha internet.
1: A pornografia se rolaçou
0: Eu assistia do Twim na hora que eu voltava da balada, cara. Caralho, velho. Eu assisto ainda hoje. Passa na TV, do Swim, viu, mano? É mesmo? Passa no TBS. É isso aí, no TBS. verdade. Então, um Raul para Verand9. Vegan 9! Um Raul, meu velho. O próximo do Soura Mourinho é um e-mail, mas não é meu qualquer, é um e especial, porque ele é um... Batismo!
3: Yeah. <laughs>
0: através deste e-mail, solicitar um nome nessa distinta e transante instituição, que é a Cavalaria Geek. Meu nome é Jairo Rothhausen, mas podem me chamar de Panzer. Nossa, por que, né? Panzer. <risos> Panzer. Alguém não conseguiu falar Rothhausen? Ele <risos> <Virou> Panzer. <risos> Panzer. Tenho 36 anos, moro em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e sou servidor público estadual. Sou técnico em música, acredite. Isso existe e é reconhecido pelo MEC. Da hora, só. Ah, e atualmente estou cursando bacharelado em administração. Show. Conheci o Ultra Geek por acaso, pois quando conheci o universo da podosfera, o único podcast que conhecia com essa temática era o Nerdcast. Na sessão de Trending Podcast do meu agregador, apareceu na lista o Ultra Geek. Baixei um episódio na Curiosidade e imediatamente virei fã. Hoje é o meu podcast preferido. Ah, uhum. que lindo! Desde que me conhece, por gente... Sempre fui fã do universo geek, pirava com Star Wars, Robocop, Indiana Jones, Caverna do Dragão, entre tantas outras coisas maravilhosas que a TV dos anos 80 proporcionava. Depois veio a paixão por videogames, iniciada pelo saudoso Phantom System. Ah, Nossa, que vive dentro dos nossos corações. para sempre. Posteriormente, através do Heavy Metal e do Rock, mergulhei de cabeça na música e não parei mais. Estive em algumas bandas, sempre como vocalista, ah, Metron. Aliás, foi durante meu primeiro show que recebi de um amigo o apelido que carrego até hoje. Olha, tem potencial, amore. Oh. Panzer. Panzer. Ah, é Panzer. Porque ele não sabia falar Rothausen, não. Não, não é. <risos> não sou um cara pequeno. E no palco, minúsculo, eu parecia ainda maior. Meu amigo não teve dúvida e gritou no meio da galera, dá-lhe, gordo, Panzer. <risos> e logo a coisa pegou. Tem gente que até hoje acha que Panzer é meu sobrenome. É porque tem nome de sobrenome. Tem nome, né? né? Tem, tem cara de sobrenome, é. né? Bom, como de Panzer, não, de praça <risos> vou falar um pouco a meu respeito. Depois de concluir o ensino médio, cursei técnica em eletrônica. No terceiro semestre, vi que aquilo não era pra mim. Cursei técnico em informática, aconteceu a mesma coisa. Me faltou paciência para concluir o curso. Enfim, decidi estudar música. Quando estava quase me formando, fui aprovado num concurso público, onde fui dragado pela máquina burocrática. Ah, Isso é foda. É foda. Tendo contato com esse mundo, vi que a administração é mesmo o meu lance. Olha, ele se encontrou, ah, pelo menos. Que bom, e quero deixar aqui registrado que eu também venci a Friend Zone, pois a minha esposa. A também geek Elfa Poderosa, antes de namorar comigo, foi minha melhor amiga. foda, da hora. Olha só, tá comendo a melhor amiga. Ah, <risos> olha só, o cara. É da hora você falar isso. Né? Ah, Até mesmo quando você namora, uhum. você fala assim, porra, tá, você é minha melhor amiga. Depois você para e fala... Tô comendo minha, minha melhor, melhor amiga. amiga. <risos> Ai, comi, deu as três ontem, oh, que delícia. gozei na cara da minha melhor amiga. É gostoso, falar. não tô falando que o Panzer fez isso, tá? Não é gostoso fazer isso. Ah, vamos voltar ao assunto, que senão a gente se perde aqui, né? O ex friendzona da cavalaria e eu somos a prova viva de que há luz no fim do túnel. Show de bola. Enfim, foi um e-mail longo. Espero que tenha um saco de ler tudo. Não, a gente só não lê... Leu como ler umas 10 vezes, sim. cada um, para poder pensar no nome. É isso aí. E ir nesse processo todo, né, cara? A gente. As pessoas não têm noção de que cara, a gente realmente é, lê todos é, os e é, comentários, etc. É, né, e, né? velho, realmente demora esse processo de criar o um nome, porque, velho, é necessário, né? O nome sim, tem que fazer sim. sentido. Exatamente. Playstation 1, que baita console. <risos> Playstation 2, não tive. Na época era PC Gamer. Playstation 3, coisa linda de Deus. Playstation 4. Comprarei até o final do ano. <risos> Boa sorte. É. A ah, é, é. Ah, Sony Games podia patrocinar a gente, né, Amori? Porra, oh, é verdade, velho. <risos> mas... Já abos todo o programa. Tá foda, né? Um grande abraço. Jairo Panzer. É, ele. Falou várias coisas que dá pra ter uma noção, né, cara? Quanto o tamanho dele, a paixão por administração, a questão dele também ter vencido a friendzone, e né? E que ele largou de vários cursos pra trás. Que ele tá comendo a melhor amiga. Sim, mas a gente resolveu ignorar tudo. A gente ignorou tudo. Então, Jairo Rothausen Panzer, ajoelhe-se. A partir de hoje serás conhecido como o tanque de guerra da cavalaria geek <risos> a gente ignorou completamente todas as suas sugestões <risos> o seu e-mail, o que você disse sobre sua história e vamos dar a sugestão de batismo dada por Léo Brusque, o mensageiro espacial da cavalaria geek exatamente, aparentemente eles se conhecem e ele ficou empolgado com a sugestão e, que o mensageiro ele... espacial deu, então porra Velho, a Cavalaria Geek tá ajudando a era a Cavalaria Olha Geek, velho. Olha só, bonito. Nada mais justo já, que o nome Cavalaria Geek foi dado pela Cavalaria Geek. Exatamente. E o Raul também nasceu por conta da Cavalaria Geek. É, sensacional, velho. É, o nome da Marina, quer dizer, pro Sr. Mauri veio por conta ah. também da Cavalaria <risos> Geek, né? É, sim. <risos> então, um Raul pro tanque de guerra da Cavalaria Geek é... Raul! O próximo é o e-mail de o Jorge Tadeu, da Cavalaria Geek. Oh, yeah. Ele mandou aqui. Quando vocês mencionaram o gás do medo do espantalho, eu me livrem imediatamente de uma notícia que vi essa semana sobre a rede neural sonhadora do Google e as imagens psicodélicas que ela gera. Você já viu esse site que o Google criou? Não, não, É ver. tipo, é uma inteligência artificial deles que eles falam que ela sonha, é só baseado em sonho, e aí você coloca algumas imagens e aí ele cria como que essa, essa rede neural aí, ela sonhou com aquela imagem. E aí, gera umas imagens mega psicodélicas, é muito foda. Que assustador, cara. Deli mandou ok, aqui: alguém carregou um vídeo nesta rede e as imagens que foram geradas sobre esse vídeo lembram muito os efeitos do gás do espantalho. Vale a pena dar uma conferida, segue o link. Ele, o link está no post do programa. É, no comentário. Tá? Nos comentários. Vai lá, é só clicar. Sério, realmente é muito foda. Então, um Raul pro Jorge Tadeu da cavalaria Geek. Ah. <risos> Também conhecido como Guilherme Araújo. Ah. <risos> Raul, meu velho. E falando em Raul pro Samuel Mauri, vamos para o Momento Raul! <risos> <risos>
3: o Jola, Raul Ju, Raul, Raul Júlia,
0: tem Raul pra caralho. Um para Felipe Raskka Querino Santos. Que para ele, uma das piores drogas, é do filme O Doador de Memórias. Um rau para Rafael Zerbini! Pelo comentário, acabei de ouvir o programa sobre drogas e preciso comentar que a minha droga recreativa é a aventura. Me tornei um viciado por viagens, mas sempre preferi viajar sozinho para poder ter uma imersão mais completa. No entanto, a cavalaria está sempre comigo. Que bonito! É, é, é um momento Raul meio coisa linda de Nossa, Deus,
1: Nossa,
0: né? é. <risos> momento coisa linda de Raul. E ser da se o nome dele fosse o Raul. Aí ia ficar perfeito. Um raul para a vanguarda o da cavalaria geek, que, que queria uma poção de druida do Asterix e Obelix para meter a mão na cara de um mané que fica torrando a paciência dele. Não faz isso. Não faz isso. A agressividade não dá certo. Não faz isso. Um um Raul para rodar o míssil, que voltou a mandar Feliz Natal. O um Raul pro o da Cavalaria Geek. E postou nos comentários o vídeo do Ted Que o palestrante fala sobre o experimento De drogas com ratos Olha que top Um para pra Milhouse Que manja todos os bem flujinhos <risos> Meu Deus, não é faz isso não, cara Um Raul para o Rodrigo Roco Da Cavalaria Geek Que acha as camisetas da Fiction muito top Um Raul pra Ho Pirate Que falou sobre as diversas drogas Da ficção e nos agradeceu Por lembrarmos que a psicologia Está aí pra ajudar as pessoas Um rau para o Rodrigo do Contra da Cavalaria Geek que, que colocou imagens do e-cast. Muito obrigado. Um rau pra Marcele Freitas, que está sofrendo com os primeiros podcasts em sua maratona. Não faça isso. É, dói, dói, dói. Pula, pula, pula. <risos> pula, sai do chão. É, pula, pula. Pula, sai do chão. Esse é o bonde do Tigrão. <risos> um rau para Zuruelen, que já tomou o Dinamite Pangalática no Bar de aqui de São Paulo. Ah, <risos> um rau pro Thiago do Bar de oh, é, velho. Ural para Nerd Master, o nerd rebelde da Cavalaria Geek, que faz seu próprio Top 10 antes de ouvir o Top 10. Que dá, você podia comentar antes de ouvir. Pra depois fazer o comparativo. Boa! Ia ser da hora. Foda. Ia ser da hora. Um rau pra todo mundo que ouviu, pra todo mundo que mandou e-mail, comentou, mas não foi lido aqui. Um rau pra você que é da Cavalaria Geek. Um raul pra você que segue a gente no grupo Transantes. Um raul pra você que vai fazer um curso na Lu a E um Raul pra você que é minha melhor amiga, mas eu tô comendo. <risos> Olha o Raul pra você que vai me mandar falta de peitinhos no dia 16. E até semana que vem com mais um o... Ultra Geek. Aqui na Rede Geek. Falou. Tchau, Raul. Tchau, Raul Cavalaria Geek. Aqui é Tatarkan e você está ouvindo o Ultra Geek.
3: Você acabou de ouvir. O tema de hoje... O tema de hoje é, minha mãe está acabando com os caras da internet. Oi? Tá pensando o quê? Aí não. É, aí sim, Badeiro, olha só. Tudo bem, Michele? Bom. Tudo bem, Kit? Conta da tua mãe, menina, pelo amor de Deus, como é que a Vera tá? Como é que você tá descobrindo que ela tá arrasando então, a internet? eu já tô um pouco brava pela roupa que ela vai entrar que não é uma coisa que eu queria, porque eu achei que ela podia bem normal, só que a minha irmã fez uma costura de uma roupa pra ela ontem, e você vai ver, eu nervosa por causa disso. Como é que ela vem como? Com uma roupa que tá debaixo do roupão, você vai ver quando ela vai descer ali. Assim. E você, mas, mas ele é quietinha, você nem imaginava então, que ela tá. Tava... Como é que você A minha comer? mãe, no é. começo, ela fez pra brincar, porque não tinha nada, gente. Eu até ensinei ela a mexer em tudo. E o que eu não ando gostando ultimamente na minha mãe é as fotos dela. Foto? É. Ó! Oh! Ó! Oh! Que foto? Ela foi pra praia. Ela foi pra praia e tirou foto. Quando você deita pra tirar foto, uhum. a foto vem do rosto pro pé. O dela não, vem do pé pra mostrar a p uhum. Primeira uhum. Isso que me porque é um comentário embaixo do outro, não é ai, ah, tá bonito. E ela coloca o quê no Facebook, sim? Coloca não, a foto. Ela da... não mexe muito no Facebook, ela não entende muito, ela é Orkut. Orkut. Aí ela, ela, ela coloca é ali da aquela, da aquela foto toda lânguida seria nossa uma nossa foto cara, assim, cara. vamos dizer
0: assim, ó. Vamos dizer.